0: Hola, mi nombre es David García Sanoguera, soy profesor del Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales de la Universidad Politécnica de Valencia y en esta presentación vamos a hablar del ensayo de tracción. En primer lugar hablaremos de los diferentes tipos de esfuerzos que existen. Hablaremos de la normativa de este ensayo, veremos la máquina de ensayo, hablaremos de la probeta, del diagrama fuerza de alargamiento, del diagrama tensión de formación unitaria, del diagrama real. Bien, en cuanto a tipos de esfuerzos, podemos distinguir varios tipos de esfuerzos, tracción, compresión, flexión, cortadura, estas figuras muestran las fuerzas en qué dirección se distribuyen para cada uno de estos tipos de esfuerzos. Evidentemente el ensayo de tracción abarcará desde el primer dos esfuerzos representados aquí, el esfuerzo de tracción. En cuanto a normativa, existe diferente normativa en este ensayo. Principalmente están recogidas en la transparencia las principales normas, la UNE 10.002 que es para materiales metálicos, la UNE 7474, para materiales metálicos, a temperatura elevada, la UNE NISO 527 que es para plásticos y la UNE 53510 que es para elastómeros. Voy a decir que para materiales cerámicos no es aplicable este tipo de ensayo, solo el de compresión y flexión. En cuanto a máquina de ensayo, los requisitos que, deben, que esta máquina debe cumplir es que debe alcanzar la fuerza necesaria para romper la probeta. Debe ser capaz de controlar la velocidad de deformación de la probeta. Debe ser capaz de registrar la fuerza aplicada y de registrar la deformación de la probeta. De todos los principales componentes de esta máquina podemos distinguir las tenazas. Ahí observamos dos tipos de tenaza, una de muelle y la otra de forma cónica. Cerva de carga, que será la que registrará la fuerza que está aplicando y el este estimado de de datos, que será el compendio de todo. En cuanto a probeta, las dimensiones y forma de las probetas a utilizar se regirán en la norma. Siempre, incluso cuando no se rija la norma, deben garantizarse la rotura dentro de las marcas. Se puede observar aquí cómo las probetas, la de arriba es de sección rectangular, la de abajo, de sección circular, poseen unas marcas y la rotura de la probeta debe estar siempre dentro de esas marcas. Podemos observar más tipos de probetas, en todas se garantiza eh, la rotura se estará dentro de las marcas y en todas, como se puede observar, eh, se observa una forma de alterio, una forma en la que los extremos poseen más sección que la zona central para así garantizar que la rotura se produzca en la zona central. El proceso operativo de este ensayo, pero el lugar es muy sencillo, es colocar la probeta entre las tenazas. A continuación se aplica la velocidad de estiraje, la seleccionada, constante, y por último se, alarga, se registra la fuerza y el alargamiento de la probeta. ¿Qué se consigue con esto? Se consigue este diagrama: un diagrama fuerza-alargamiento, que registra fuerzas, la correlación gráfica entre fuerza y alargamiento. Si analizamos con detalle este diagrama, observamos pues que en el punto inicial, antes de realizar el ensayo, la probeta observa las dimensiones iniciales, puesto que no se aplica ninguna fuerza sobre ella. A medida que aplicamos fuerza, la probeta sigue alargando. En el punto 3 se alarga más, en el punto 4, y se puede empezar a apreciar cómo disminuye la sección, la sección de la probeta. Pero esa disminución de secciones a lo largo de toda la superficie, a lo largo de toda la longitud de la probeta, por igual el punto 5, el punto máximo y es a partir de ahora cuando observamos cómo la reducción de sección se sitúa en un punto en concreto, se localiza para el último, en el último de los puntos romper la probeta este fenómeno se reconoce como estricción lo comentaremos más adelante este diagrama, eh, tensión, el diagrama tensión de tensión de Italia, es el diagrama de consecuencia del primero de los diagramas, en lugar de utilizar fuerzas, alargamientos utilizamos tensiones de deformaciones unitarias. En primer lugar definimos tensión. Tensión se define en este tipo de diagrama como la fuerza aplicada partido por la superficie inicial de la probeta y la deformación unitaria se define como el alargamiento partido por la longitud inicial de la probeta. De este modo eliminamos el factor geométrico de la probeta y sí que hablamos de propiedad de material, no propiedad de probeta. Así, el gráfico anteriormente visto, fuerza de alargamiento, se convierte en el gráfico tensión formación unitaria. Este gráfico de tensión de unitaria podemos observar dos regiones diferenciadas: una lineal mostrada aquí en rojo en la transparencia y una en azul pues una curva. En la primera se domina zona elástica y la segunda zona plástica. Vamos a ver con más detalle esas dos zonas. La zona elástica este rango de tensiones se cumple una creación cuasi lineal entre tensión eh, y deformación unitaria. La constante de proporcionalidad es el llamado módulo de elasticidad o módulo de Young. Y también en esta zona elástica el material se comporta como un muelle, como un resorte. Es decir, recupera su forma inicial cuando se elimina la carga aplicada. En esta zona elástica podemos, de esta zona elástica podemos obtener una serie de propiedades que a continuación de La primera de ellas es el límite elástico, definido como el valor máximo de tensión que puede soportar un material manteniendo su comportamiento elástico. Observamos que se encuentra definido por ese punto que está señalado en el diagrama. La segunda de las propiedades es el módulo de elasticidad, el módulo de Young. como se ha definido anteriormente, es la relación resistente, la relación lineal entre la tensión aplicada y la deformación unitaria en la zona del comportamiento elástico. Este módulo de elasticidad viene definido por la pendiente de esta recta, por la tangente del ángulo. La ley de Hooke es la que representa la relación entre tensión y deformación unitaria. Podemos observar cómo es el módulo de elasticidad la constante de proporcionalidad realmente entre la tensión y la deformación unitaria. Bien, de la zona plástica también podemos decir que corresponde a la zona delta por tensiones superiores al límite elástico, evidentemente. No existe en esta proporcionalidad de tensiones aplicadas y arreglamentos producidos y los arreglamentos que se producen en la zona plástica son permanentes. Es decir, el material no se comporta ya como un muelle. El, toda deformación que se produzca a partir de ahora no podrá, se quedará de forma permanente. En esta zona plástica también podemos obtener una serie de propiedades. La primera es la tensión de rotura, definida como la tensión máxima que soporta el material. que la podemos observar. Segundo, el agregamento de la rotura, que es la deformación relativa del material hasta la rotura. En el gráfico se obtiene de esta forma, bajando desde el punto de rotura de forma paralela a la recta de la zona elástica. También se puede obtener, sin necesidad de gráfico de tracción, con esta expresión. La deformación de la rotura en porcentual es la longitud final de la probeta menos la inicial, partido por la inicial y por 100. Otra propiedad es la estricción, es la medida de reducción de sección de material. Esta no la podemos obtener a partir del gráfico, pero sí a partir de las mediciones de la probeta antes y después de la rotura. La expresión para ello es esta. La extinción es igual a la sección inicial menos sección final partido por la sección inicial por 100. Y por último, el área bajo la curva de tracción, que es indicativa de la energía absorbida durante el ensayo y por tanto indicativa de la tenacidad del material. Por último, hablar del diagrama tensión real-deformación real. -deformación real vemos aquí en esta imagen cómo eh, tenemos el diagrama convencional tensión de formación unitaria siempre considerando la longitud inicial constante la longitud inicial de probeta y la sección inicial constante para realizar el gráfico si, esas son las expresiones que hemos visto anteriormente si lo que hacemos es considerar que la sección se reduce a medida que se alarga la probeta y que la longitud aumenta a medida que se va alargando podemos construir el gráfico real las expresiones que relacionan el convencional con el real son estas dos que se observan aquí. La tensión real es igual a la tensión por uno más la deformación unitaria y la deformación unitaria real es el logaritmo neperiano de uno más la deformación unitaria. En resumen, hemos visto que el ensayo de tracción permite determinar las principales propiedades mecánicas de un material. Existe normativa que regula el ensayo y la probeta a utilizar. Las principales propiedades obtenidas en el ensayo han sido delito elástico, módulo de elasticidad, tensión de rotura, alargamiento de rotura y estricción. Y por último, la llave bajo el cubo de tracción es indicativa de la tenacidad del material. Eso es todo. Gracias por la atención.